0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח ואני שמחה לארח את ורד עסה לוי לשיחת המשך על משוב על בסיס קבוע שנקרא Continuous Feedback, שעוזר לנו לעובדים להישאר רלוונטיים בתוך הארגון ולעזור לארגון לצמוח. ורד היא בעלת ניסיון של מעל 20 שנה בניהול, בעיקר בעולמות ה-HR וה-Operations. היא מומחית בחיבור אנשים ותהליכים, והיום היא חלק מסטארט-אפ בתחום הסייבר ההגנתי, ומשמשת כ-Chief People Officer. היי ורד, אני כל כך שמחה לדבר איתך שוב וללמוד ממך.
1: היי אור, אני ממש שמחה להיות פה שוב, היה לה שנהדר בפעם
0: הקודמת, ואני בטוחה שגם הפעם יהיה לנו כיף יחד. בהחלט. אני רק אזכיר שבפרק הקודם דיברנו על מה זה משוב על בסיס קבוע ולמה כדאי בעולם העבודה החדש לאמץ אותו ולהפוך לתרבות ארגונית. דיברנו גם על תועלות לארגון וגם לנו העובדים כמובן ואיך למשב קולגות ומנהלים מבלי לפגוע בהם ואת בטח יודעת שלא כל האנשים אוהבים לקבל משוב. איך לומדים לקחת מהמשוב את הדברים שיכולים אכן לקדם אותנו ולא לעצור ולהרגיש כל הזמן בעמדת המתגונן? שאלה מצוינת. אנחנו שונים בכל כך הרבה
1: דרכים וגם ביכולת שלנו לקבל משוב. אני בטוחה שגם אני וגם את, ואם אני אשמע פה עוד הרבה אנשים מסביב, כולנו אוהבים לקבל משוב חיובי על משהו שעשינו בצורה טובה. נכון. אבל כשאנחנו מגיעים למשהו שהוא שלילי יותר, המצב הוא יותר קשה וזה גם לגיטימי. לא, לא קל לנו לקבל חוות דעת שלילית. במקרה הזה התוצאה תלויה במי נותן את המשוב, במי מקבל את המשוב. אנחנו אנשים מורכבים, כולנו, כל אחד עם המורכבות שלו, ולכן בעצם זה שונה מאחד לאחד. אני, אני יכולה לספר לך, לפני כשנה למדתי שיעורי משחק למתחילים. אני לא שחקנית וגם לא חשבתי אף פעם להיות שחקנית, אבל לקחתי שיעורי משחק ככלי לעבודה. עשיתי שיעורי משחק אצל טלי שרון, ומה שהיא לימדה אותי, הייתי צריכה לעשות איזשהו סשן של אימא שאיבדה את המשפחה שלה בתאונת דרכים. והיא נורא כועסת על זה שעשה את התאונה. וכשבאתי להגיד את המילים, צעקתי. והיא אמרה לי, ורד, את לא צריכה לצעוק בשביל שיבינו כמה כואב לך. את צריכה להרגיש את זה בבטן. כשאת מרגישה בבטן שכואב לך, זה יוצא ממך בצורה אמיתית. וגם אם תגידי את זה בשקט, כואב לי, ירגישו שכואב לך. את לא צריכה לצעוק את זה. והיום אני משתמשת בזה בעבודה. לצורך העניין במשוב, אם אני מסתכלת לממושב שלי בעיניים, ואני אומרת לו לא, באמת, אני רוצה לעזור, אני פה בשביל לעזור, והמניעים שלי הם נקיים ואמיתיים, תן לי לעזור לך. ואלה הם הדברים שאנחנו צריכים לתקן או לשפר ביחד. אז זה יצא בצורה אותנטית ואמיתית, ואני מאמינה שזה ישפיע אחרת על זה שאני מעבירה לו את המשור. זה הכל, איך אני אגיד את זה. בנוסף, אי אפשר להתעלם מזה, לא משנה כמה אני אתכונן, וכמה אמפתית, וכמה מחבקת ומכילה אני אהיה, ולצורך העניין בשיחה קשה אני גם שמה טישוים על השולחן, שיהיה. בסופו של דבר, הצד השני, הממושג, יכולת ההשפעה שלי היא תהיה קטנה או לא קטנה, יכולת ההשפעה שלי עליו היא לא מוחלטת. כי הוא בעצם מורכב בעצמו. יש את, ה... את כמה הוא בוגר, וכמה יש לו ביטחון עצמי, ואיזה ניסיון עבר היה לו, והאמונות שלו. יש המון המון השפעות נוספות שלא תמיד יש לי עליהן. ולכן בעצם זה משתנה. אני ממש מקווה שברגע שנתאמן בלא כל הזמן להגיע מהמקום המתגונן, אלא ממקום של בואו נחשוב ביחד איך אנחנו משתפרים, זה ייראה אחרת ויישמע אחרת וגם ירגיש אחרת.
0: אתה יודע, צריך פה הרבה להתאמן. זה לא פשוט. לגמרי. איך רצים מרתון? לא מתאמנים. נכון, נכון. דרך אגב גם אני רוצה מאוד מאוד ללמוד אה, משחק אבל ללמוד דווקא את האימפרוביזציה. מומלץ בחום תקשיבי
1: עשיתי את זה בתחילת 2020 וזה היה מדהים ממליצה
0: בחום ממש. יופי אשמח אשמח לקבל אה, המלצות. הרבה פעמים אני גם אומרת גם אני לפעמים כועסת וזה בסדר את יודעת אנחנו כולנו בסופו של דבר רוצים לטובת הארגון והרבה פעמים באים אליי חברים ואומרים לי אור למה את כועסת למה את צועקת כאילו מה זה עסק של אבא שלך <laughs> ואני אומרת כי אכפת לי באמת אז גם אנחנו לפעמים את יודעת יכולים גם להתפרש בצורה לא נכונה לייצר משהו שלילי. Uh, וכן אנחנו צריכים uh, ללמוד uh, בהחלט כמו שאת אומרת לדבר מהכאב אני אנסה לעשות את זה כמה פעמים <laughs> נראה איך זה עובד זה מעניין זה מעניין. זה, זה מרתק זה
1: ממש מרתק וזה מפתח המון המון דברים זה נתן לי
0: המון אני ממליצה לך. ודרך אגב את יודעת הרבה פעמים גם אנחנו שומעים המלצות אני לפחות שומעת הרבה המלצות על uh, לעודד כישלונות בארגון. אבל את יודעת זה הכל כזה בסיסמאות כי בסופו של דבר אם אנחנו נהיה כנות אחת עם השנייה גם אנשים לא אוהבים להיכשל ובטח ובטח גם לא ארגונים. אז כשעובד יוזם משהו נגיד פרויקט חדש איזושהי יוזמה חדשה משהו שהוא חושב והוא מאמין גם שיכול לקדם את הארגון אבל מה לעשות קורה משהו והפרויקט הזה לא צולח הוא נכשל אז איך לתת באמת פידבק. שלילי אבל באור חיובי כדי לגרום לעובד להמשיך לזום ולא להפך כי אני שומעת גם מהרבה עובדים שהם באים ואומרים עזבי אני יותר לא מעלה רעיונות אז איך עושים את זה.
1: אור זו דוגמה נפלאה ולצערי שכיחה באמת לצערי ארגון בעולם העבודה החדש מחויב לאפשר לא רק לאפשר לעודד יוזמות ופרואקטיביות וחשיבה יצירתית וחדשנות. עכשיו זה לא מהשפתיים, זה לא רק להגיד אני מעודד ואני חדשני ואני רוצה שיביאו לי יוזמות אל השולחן. מתי אני נבחנת אם אני באמת ארגון כזה? איך אני מתמודדת אם יקרה כמו שאמרת? עכשיו אני צריכה כארגון לבוא ולהגיד איך אני לא נופלת כאן כי בקלות אני יכולה ליפול ולהגיע למקום שעובדים לא יזמו יותר, הם יפחדו. אז מה בעצם אני עושה? אני מציגה את כל התהליך הזה באור חיובי. את היוזמה, את זה שהעובד שם את עצמו והשקיע, ומינף, ורתם עובדים אחרים, וממש עשה את הכל בשביל שהדברים יצליחו. את זה שבסופו של דבר אולי הפיצ'ר לא נכנס לגרסה, אני אגיד. אבל אני אגיד את זה ממש בהערת שוליים. כי זה לא העיקר. במקרה הזה זה לא העיקר. העיקר זה שהוא בחר, הוא בחר בארגון. הוא בחר לשים את עצמו, ויכול להיות הוא ייכשל. זה, זה המקום הנכון להסתכל על זה. מהנקודה האסטרטגית ולא הטקטית. האסטרטגית זה בא ואומר, אני מועדדת את העובדים שלי לנסות. התהליך הוא נכון, הם ילמדו, הם למדו משהו. גם מכישלון, לומדים
0: ולומדים הרבה. וכישלון זה לא דבר רע. אז זה נכון, אבל את יודעת, בכלל לא כל גם מנהל יודע לתת משוב נכון. הרבה פעמים מנהלים מדברים בצורה כללית. לדוגמה, אני לא מרוצה מהתפקוד שלך, אוקיי? מה עובד אמור לעשות עם האינפורמציה הזאת? אז איך למשאב מנהל שלא יודע לתת משוב? אין
1: ספק שאת מעלה פה נקודות אה, סופר מאתגרות, ולצערי <laughs> יש באמת מנהלים כאלה. אני רוצה לציין כאן שהמשוב הוא שיחה, זה לא מונולוג, ולכן בעצם אני לא מתכוונת לכך שמנהל תמיד זה שידבר. או זה שמשאב את העובד, אלא יש, במהלך השיחה הזאת, יש גם מקום לעובד למשאב את המנהל. אם אני עכשיו העובדת, ואני רוצה להעביר משוב למנהל, שלא יודע לתת משוב, אני צריכה אפילו כפול להתכונן ולהערך, ואפילו יותר מזה, להיוועץ עם ה-HR, לתרגל, לעשות סימולציות, ממש לבוא... מוכנה לשיחה הזאת שלא תהיה קלה. חשוב לא לצאת בהאשמות, לא להציג את הבעיה ולברוח. מנהלים לא אוהבים, אני רוצה לגלות לכולכם פה סוד, <laughs> למנהלים אין בעיה, עם בעיות. אבל יש להם בעיה עם עובדים שבאים ואומרים, יש בעיה? שמים על השולחן ויוצאים מהחדר. זה כאילו עכשיו הבעיה של המנהל. זה לא עובד ככה. תארו לעצמכם מפעל עם אלף עובדים. וכל מנהל מגיע והעובדים שמים לו על השולחן ערימה של בעיות. אז למה אני צריכה עובדים? אנחנו, אין לנו בעיה לשמוע שיש בעיה, אבל אנחנו רוצים שביחד עם הבעיה נציג גם חלופות לפתרון. ואז אם אני באה ואני אומרת, תשמע, מנהל יקר, אני חושבת שאתה לא מספיק ממשהב אותי במהלך היומיום, אז החלופות שלי לפתרון זה בוא נקבע לנו שבוויקלי שלנו יש לנו עשר דקות בסוף שאחד ממשאב את השני. בבקשה, רעיון לפתרון. יכול להיות שזה יתקבל ויכול להיות שלא, אבל הצעתי גם פתרון.
0: את צודקת, דרך אגב, כי את יודעת, מטבע הדברים עובדים בדרך כלל מתלוננים. זה לא טוב וזה לא טוב וזה לא זה, וככה אני לא רגיל, או... אז זה באמת יכולת לבוא ולהגיד אוקיי אני לא מכירה את התהליכים כאלה ואחרים או צורות העבודה כזאת או אחרת מה דעתכם על פתרון כזה או אחר ובאמת זאת יכולת במקום להתלונן לבוא לחשוב על הפתרון אוקיי יש בעיה אבל איך אפשר לפתור אותה וכמו שאמרת זה סקיל זה סקיל שצריך לפתח.
1: אני רוצה רגע לספר לך שבארגון, בסטארט-אפ שבו אני עובדת, התחלתי לעבוד עם המנכ״ל כעובדת ראשונה. וככה, ממש בתחילת הדרך היינו שנינו ביחד. וכל דבר שהייתי, כל בעיה שהייתי באה ושמה על השולחן, גם הציעה פתרונות, אבל גם בסוף באה ואומרת, אני אשתדל שזה יצליח. והמנכ״ל שלי לימד אותי שאין אשתדל. תצליחי. הוא ביקש ממני לא להשתמש במושג להשתדל, הוא כל פעם דחף אותי קדימה. להעיז, לנסות, לאתר חלופות, ממש לחשוב מחוץ לקופסה בשביל להצליח. וזאת מתנה, אמרתי לו בהערכת ביצועים שהייתה לנו, השנה אמרתי לו שקיבלתי ממנו מתנה, לראות את הדברים ככה. אין להשתדל ולנסות, אלא להצליח.
0: זה כיף, אני, אני פשוט חושבת על הסיטואציה שמנהל מקבל פידבק כזה מהעובד, זה ממש נעים לשמוע. זה כיף, את יודעת, שהצלחת להעביר משהו ועובד בצד השני, לקח אותו איתך, זה, זה נורא כיף, נכון? אז איזה כלים את יכולה לתת למנהלים כדי שייתנו משוב בצורה נכונה יותר, ולא סתם נכונה, את יודעת, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים להשיג את ה... מטרות המרביות מהעובדים, אז זה, זה לא רק איך לתת את המשור אלא איך באמת לקבל תוצאות. נכון, המטרה שלנו זה באמת אה,
1: להשיג תוצאות. אז קודם כל הדבר הכי חשוב מבחינתי, אני מגיעה מארגונים שכל דבר מתחיל במטרה, שיטה, כוונה, הנחות עבודה, הכל נורא נורא מסודה ותהליכי, ולכן בעצם הדבר הראשון ברגע שיוצאים לפרויקט, כמו כל פרויקט אגב, זה להגדיר מה המטרה, עם מה אנחנו רוצים לצאת בסוף, מה, מה התוצר הסופי, מה הדלבור שלנו, מה ה-bottom שלנו. ברגע שאנחנו יודעים להגיד את זה לעצמנו, אנחנו גם נדע להגיד את זה לכל האחרים. ושוב, להגיד את זה מהמקום הנכון, בלי מניעים נסתרים. הדבר השני זה לייצר שיחה פתוחה, כנה, אמיתית. שיחה ככה בגובה העיניים, לא אני המנהל ואתה העובד, אלא באמת, שיחה ככה מלב אל לב. דבר סופר חשוב זה לבחור במקום ובזמן המתאים. אני לא אקבע שיחה עם עובדת שבקושי פותחת את העיניים שלה בבוקר ולוקח לה שעה וחצי להגיע למשרד, אני לא אקבע את השיחת הערכת ביצועים בתשע בבוקר. ולעומת זאת, עובד שחייב לאכול ב-12 וחצי, כי אחרת יש לו נפילת סוכר, מה שנקרא, אני לא אקבע איתו ב-12, שזה יאפשר לי חצי שעה איתו ככה בדוחק, ואני גם לא אקבע באחת וחצי מיד אחרי הארוחה שהוא ככה קשה לו עם שיחה כבדה עכשיו. אני צריכה להשקיע זמן במחשבה, מתי המועד והזמן הנכון לעשות את זה, בשביל באמת לעשות את זה בצורה נכונה. ולהבטיח הצלחה. גם חשוב לא לעשות את זה ככה באיזה משרד שכולם עוברים וכל הזמן אני אראה אנשים מסתכלים מה קורה פה, אלא משרד סגור, צדדי, שקט, באמת שיהיה לנו את הפינה שלנו, הנעימה שלנו לדבר. אני יכולה להגיד לך שהיה לי מנהל שבשיחת הערכת ביצועים הכין קפה והביא עוגיות. שיהיה לנו ממש ככה נעים בשיחה הזאת, זה, זה היה לי מאוד uh, נעים. שבירת
0: דיסטנס כן, כזה. כן,
1: כן, ממש, היה ממש מזמן, אבל אני זוכרת את זה ממש לחיוב.
0: אני אעשה את זה אצלנו. <laughs> <laughs> <laughs>
1: כן, כן, זה, זה נורא נחמד, זה, זה מייצר כבר, את יודעת, תחשבי, העובד נכנס לשיחה הזאת, רואה קנקן מים, פירות, איזושהי עוגיה, משהו לא משהו רהבתני. אבל מיד ככה הוא נכנס בחיוך,
0: נעים לו. הלחץ יורד. כן,
1: כן, ממש <כיברת> ככה. קיוורת,
0: אנשים מגיעים קצת, זה בכל זאת משוב, ואת נורא מתרגשת, ומה היא תגיד, או מה הוא יגיד. לגמרי, עשינו, הארכת הביצועים שלנו הייתה ביולי-אוגוסט,
1: ועשינו הדרכות, קודם עשיתי הדרכה למנהלים, ואחרי זה עשינו הדרכה לכל העובדים בחברה. וככה קיבלתי משוב, פידבקו אותי על ההדרכה הזאת, ונאמר לנו למחלקת ה-HR, זה היה נורא, נורא חשוב, מאוד חשוב שעשיתם את זה. כי ככה זה הוריד את מפלס הלחץ, ידענו לאן אנחנו מגיעים, מה מצופה מאיתנו, מה המטרה, איך אנחנו אמורים לעשות את זה, מה התהליך. ככה מיד מפלס הלחץ ירד. הבנו שזאת שיחה, הבנו שגם אנחנו... יכולים וצריכים להעביר משוב על המנהל שלנו. אז ככה נשמנו, <laughs> אז קיבלתי מיד משוב. חשוב מאוד לחשוב מה אנחנו רוצים לסוף, להשיג בסוף, ומה הכוונה. אם העובד הזה עובד טוב, אז תוודאו שבסופה של, של השיחה הוא מבין שהוא עובד טוב ואנחנו רוצים לשמר אותו, והוא עובד מוצלח ואנחנו מרוצים ממנו. תדאגו להגיד את זה. היה לי מקרה של ראש צוות שכתב טופס משוב על עובד מצוין, אבל כל מה שהוא הדגיש זה רק את הדברים הפחות טובים. ואז אמרתי לו, אני לא מבינה, אתה חושב שהוא עובד טוב או לא טוב? אם הוא עובד טוב, תדאג שזה ישוקף בטופס, אחרת זה לא, זה לא משתמע. אנחנו צריכים לוודא שהעובד מבין איפה אנחנו נמצאים איתו. אם הגענו למשוב שנתי והעובד שלנו הופתע ולא ידע שהוא עובד טוב או לא ידע שהוא צריך להשתפר במשהו זה אומר שנכשלנו כי עובד לא צריך להיות מופתע אם אנחנו עושים קונטיניואנס פידבק ואנחנו ממשווים על בסיס קבוע גם בדברים החיוביים וגם בדברים השליליים כשהגענו להערכת ביצועים שנתית העובד יודע איפה הוא נמצא, ואז הוא לא יהיה מופתע. דבר מאוד חשוב זה להימנע מהטיות. יש את אפקט האחרונות, שהוא מה זה שכיח. מה זה אומר? כל מה שאני רואה זה את החודש האחרון. עכשיו הייתי צריכה להכין את המשוב שלי על העובד, ואני מסתכלת רק על החודש האחרון, בעוד שאני צריכה להסתכל על החצי שנה האחרונה, או על השנה האחרונה. איך עושים את זה? פותחים יומן. מסתכלים, מסתכלים על התכתובות שלנו במייל, נזכרים באירועים שהיו, וככה בעצם בונים את המשוב ומתייחסים לכל האירועים במהלך כל השנה, ולא רק לחודש האחרון.
0: אני כל כך שמחה שדיברת על זה. דרך אגב, תוך כדי ככה ההסבר שלך פתאום צץ עלי מחשבה, כשאנחנו מתכוננים למשאב אנשים, אז זה, זה, זה לוקח זמן, כמו שאת אומרת, לתכונן, אבל אם נעשה את זה... ביום יום שלנו בקטע של להתכונן זאת אומרת שקרה משהו אני כבר רושמת לי בצד את הדבר הטוב שעליו אני רוצה לדבר תוך כדי אני עושה את זה הרבה פעמים בדברים אחרים כן כי אני שוכחת מרוב עומס ומרוב כל כך המון משימות ודברים שאני עושה אז הרבה פעמים אני שוכחת רגע מה עשיתי אתמול אז עוד יותר קשה לזכור את הדברים הטובים של העובד שהיום הוא עשה משהו שהוא פחות, פחות טוב נקרא לו. אז זה משהו שככה נכנסתי לך ב, בין השורות.
1: לא, לא, אבל זה מאוד חשוב. כל, כל דרך שתעזור לנו להיזכר באירועים שיעזרו לנו למשאב את העובד. בין אם זה לחיוב ובין אם זה לשלילה. יש גם את אפקט הראשונות. אם דיברנו על אפקט האחרונות, יש גם את אפקט הראשונות. לצורך העניין, העובדת התחילה לפני שלושה חודשים, בשבוע הראשון היא הייתה מצוינת. מה זה עשתה, גייסה, עבדה, קידמה, הכל מושלם. אבל מה, אחרי שבועיים הייתה לה ירידה והיא פחות או יותר מדשדשת. אז אני אזכור רק את מה שהיא עשתה בהתחלה. ושוב, זה לא נכון. אני אזכור ואציין את מה שהיא עשתה בהתחלה, אבל אני גם אדבר על התקופה האחרונה. צריך להיות מאוזן. Mm-hmm. יש את אפקט העילה. אפקט העילה זה משהו שפוגש אותנו בכל כך הרבה אספקטים בחיים, והוא אפילו הייתי אומרת שהוא uh, הטייה ככה שקורית בלי, בלי לשים לב. Uh, הוא מאוד מוצלח והוא מאוד חכם ובטוח שאין סיכוי שהוא יטעה, הכל הוא עושה בצורה מושלמת. אז זו הטייה, צריך להתייחס אליה, זה לאו דווקא נכון, הוא מושלם והוא חכם, או הוא מוצלח והוא חכם, אבל הוא בן אדם ויכול להיות שהוא יטעה. וזה בסדר, אנחנו פה בשביל לשפר אותו. יש את ההטייה של אני כמנהלת שרוצה להימנע מעימות, ואז אם, אם אני ככה בהערכת ביצועים שנתית צריכה לבוא ולהגיד, לתת ציון לעובד שלי, אז אני אתן את האמצע, בשביל לא, לא לתפוס עמדה, לא להגיד שהוא טוב מדי ואז הוא לא בטוח שאני מושכת אותו להשתפר. וגם אני לא אגיד שהוא לא כזה טוב בשביל להימנע מעימות. אז ההימנעות uh, מעימות היא הטייה. יש את הנטייה לדמיון. הרבה יותר קל עם אנשים שדומים לי. ואז כשאני באה וממשבת אותו, אז אני מתייחסת לעצמי. זה משהו, זו הטייה שמאוד קשה לשים לב אליה, אבל צריך קצת מודעות. טיפ נוסף שאני רוצה להגיד, שמאוד חשוב להתייחס אליה זה להתייחס להתנהגות ולא למאפייני אישיות. מה הכוונה? לא לבוא ולהגיד אתה מפוזר ולא מאורגן אלא אני חושבת שכשאתה ניגש למשימות אתה לא מספיק מאורגן ולא מספיק מסודר ולכן גם הסדרה עדיפויות שלך לא מספיק מחודדים ולא מספיק מדויקים. עוד משהו שהוא מאוד חשוב לוודא את המשוב עם העובד. אתה יודע, דיברתי, 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 צריך לעשות אתנחתאות גם בשביל לנשום ולשתות איזו טיפת מים, <laughs> אבל גם לוודא שהעובד איתי, שהוא מבין אותי. מה אתה חושב? איך אתה מרגיש עם הדברים? מה אתה חושב עם מה שאמרתי? האם יש לך רעיונות איך להתמודד עם זה? זה עוד פעם, זה מייצר מעורבות, אינגייג'מנט, מחויבות. אני מגייסת אותו לפתרון, אני מגייסת אותו לאיך אנחנו משתפרים ביחד.
0: אבל אז פה נכנס הטיפ שלך, לקחת רגע נשימה ולהגיד, אוקיי, אני רוצה רגע לחשוב על זה. נכון, בסדר גמור. אוקיי. בסדר
1: גמור, רגע, ותכף אני סוגרת את זה מהמקום הבא. טוב. אל תדאגי, חשבתי על הכל. להיות ספציפי ולא כללי, סופר סופר חשוב. לבוא ולתת דוגמאות. אמרתי, לפדבק. זה להיות ספציפי, לא לדבר בכלליות, אתה תמיד מאחר, אלא מתי איחרת. מה שרציתי לסגור את, את הנקודה הקודמת, זה לבצע פולו-אפ. מה זה פולו-אפ? סיימתי את השיחה, דיברנו שעה וחצי. ויום אחרי זה, או יומיים אחרי זה, או כמה ימים אחרי, אני מדברת שוב, מה קורה, איך אתה מרגיש. התקדמנו, נושאים מטופלים, האם יש משהו שאני יכולה לעזור לך, האם אתה צריך עזרה ממישהו אחר. עכשיו, למה הפולו-אפ הוא נורא נורא חשוב? כי לא זרקתי את זה והשארתי והלכתי, לא סגרתי את הדלת, אלא אני כל הזמן סביב זה. אני מחזירה אותנו ל-continuous אם אני רוצה... שיפור מתמיד אני צריכה כל הזמן להיות על זה מה שנקרא ואני מזכירה לכולנו לפני שאנחנו עושים את המשוב לזכור המטרה היא לא המשוב המשוב הוא כלי אבל הוא מאפשר לי שיפור למידה והצלחה וברגע שאנחנו נתייחס לזה כתהליך ואנחנו נתמודד עם זה מהמניעים הנכונים נדבר באותנטיות ובאמיתיות ובצורה נכונה אנחנו נטמיע משוב מתמיד בקלצ'ר ואז אנחנו נגיע באמת ל-continuous improvement ולהצלחה שזאת המטרה שלנו. כן, המון טיפים ורד, באמת המון טיפים.
0: <laughs> שמחה, שמחה שזה יביא ערך, כי אנחנו רוצים לשפר. לגמרי, לגמרי. אז אני אסכם את כל מה שדיברנו ככה בשני הפרקים בגדול. המשוב צריך להיות קודם כל כחלק מהתרבות הארגונית והוא צריך להיות על בסיס קבוע ולא אחת לשנה וזה כדי שנוכל גם לשפר גם להשתפר וגם להפוך לארגון מצליח יותר. תרבות של פידבק גם מייצרת תקשורת פתוחה גם למנהל וגם לעובד ולכל משוב כדאי מאוד ורצוי להתכונן כדי שהעובד לא יהיה מופתע וגם להעביר את הדברים בצורה נכונה וחיובית כדי לאפשר לצד השני גם ללמוד וגם להמשיך ליזום דברים. גם אם מדובר בכישלונות ובסופו של דבר כולם מרוויחים מזה זה win-win סיטואשן גם הארגון מרוויח וגם העובדים מרוויחים והמשוב הוא בסופו של דבר כלי שמאפשר ללמוד לשפר להשתפר ולהצליח. והמשוב הוא גם הזדמנות להכיר תודה כמו שאמרת ומה שנשאר לי זה רק להגיד לך הרבה תודה ורד על הזמן שלך ועל הידע ששיתפת אותנו. אני למדתי ממך הרבה, תודה רבה לך.
1: המון תודה על ההזדמנות להיות איתך פה, ממש נהניתי מהשיחה שלנו ואני מקווה שזה יביא ערך.
0: אני בטוחה.